0: ¿qué tal gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy, soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado, pertenece al grupo ibérico y es originario de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Hoy les hablaré de cómo surgió el idioma español. La historia del idioma castellano comienza con el latín vulgar del Imperio Romano, concretamente con el de la zona central de Hispania. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto en la gente común eh, fue disminuyendo paulatinamente. El latín hablado de ese entonces fue el fermento de las variedades romances hispánicas, origen de la lengua española. En el siglo VIII, la invasión musulmana de la península ibérica hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En Al-Andaluz se hablaban dos dialectos romances englobados con el término árabe, además de las lenguas de la minoría invasora, lo que era la árabe y bereber. Mientras que en la zona en que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, continúa una evolución divergente en la que surgen varias modalidades romances la catalana, la navarro-aragonesa, la castellana, la astur-leonesa y la gallego-portuguesa. A partir de finales del siglo XI es cuando comienza un proceso de asimilación o nivelación lingüística, principalmente entre los dialectos románticos centrales de la península ibérica como astur leones castellano y navarro aragonés pero también en el resto este proceso es el que dará como resultado la formación de una lengua común española el español y cada vez son más los filólogos que defienden esta teoría como por ejemplo eh, riduejo penny Tutén, fernández ordóñez también se ha resaltado el peso del mozo árabe de Toledo, ciudad en la que el castellano escrito comenzó su estandarización, sin embargo otros filólogos siguen defendiendo los postulados pidelianos del predominio del dialecto castellano en la formación del español y su expansión por un proceso de castellanización por el resto de los territorios peninsulares. El dialecto romántico castellano, uno de los precursores de la lengua española, se considera tradicionalmente originado en el condado medieval de Castilla, esto es al sur de Cantabrias y norte de Burgos, con posibles influencias vascas y visigótica. Los textos más antiguos que contienen rasgos y palabras similares al castellano son los documentos escritos en latín y conocidos como Cartalurios de Valpuesta, ...conservados en la iglesia de Santa María de Valpuesta en Burgos... ...un conjunto de textos que constituyen copias de documentos... ...algunos escritos en fecha tan temprana como el siglo IX. Pero un momento decisivo en el afianciamiento del idioma español... ...se dio durante el reinado de Alfonso X de Castilla, esto fue entre 1252... Y 1284 Si los cantares de gestas estaban escritos en esa lengua vulgar, el castellano, y por eso mismo eran populares, podría entonces pensarse que las obras cultas y literarias producidas en la corte toledana del rey deberían ser redactadas en latín, única lengua culta que toda Europa cristiana había admitido hasta esa época. Por eso resultó una verdadera revolución cultural el hecho de que Alfonso X el Sabio decidiese dirigir un buen número de obras de elevada cultura redactadas en un idioma hasta entonces desairado por las personas letradas por considerarlo demasiado prosaico. Esto dio lugar al reconocimiento oficial del español que podía alternar desde entonces con el latín un idioma respetado por todas las personas ilustradas. El español se extendió por la península durante la Baja Edad Media debido a la continua expansión de los reinos cristianos y en este periodo es la llamada Reconquista. La Corporación a la corona de Castilla, los reinos de León y Galicia con Fernando III de Castilla y la introducción de una dinastía castellana en la corona de Aragón con Fernando I de Aragón en 1410 y más tarde la unión final peninsular con los reyes católicos acrecentaron la asimilación y nivelación lingüística entre los dialectos de los diferentes reinos. En el siglo XV, la lengua común española se había introducido en gran parte de la península ibérica. Ya en 1492, el sevillano Antonio de Nebrija publicó en Salamanca su gramática, primer tratado de gramática de la lengua española y también primer publicado en molde de una lengua europea moderna. Se estima que a mediados del siglo XVI, el 80% de los españoles hablaba español. Y en esa época ya había comenzado el reajuste consonántico que significó la introducción del sistema fonémico al pasar por la pérdida de rasgos de sonoridad de seis consonantes sibilantes a solo dos o tres según la variedad. Ya entrando lo que es la colonización de América, bueno, iniciada en el siglo XVI, expandió el español por la mayor parte del continente americano eh, tomando préstamos que enriquecieron su vocabulario de idiomas nativos como el nault o el quechua lenguas sobre las que también tuvo un notable impacto. Tras conseguir la independencia, los nuevos estados americanos iniciaron procesos de unificación lingüística que terminaron de extender el idioma español a través de todo este continente, desde California hasta Tierra del Fuego. El español o castellano es la lengua oficial de 19 países en América, además de España y Guinea Ecuatorial, tiene cierto grado de reconocimiento oficial en Filipinas y en la República Árabe de Saroay Democrática, pero sus hablantes se distribuyen por los cinco continentes. Comenzando por el continente de América, bueno, se encuentra alrededor del 90% del total de hablantes de español en el mundo, unos 400 millones de personas. Además, en 19 países de Hispanoamérica, el español es hablado por una parte significativa de la población de Estados Unidos, principalmente inmigrantes recientes. Tanto en América Latina como en Estados Unidos hay un importante aumento en el número de hablantes. Ya entrando a Hispanoamérica, bueno, la mayoría de los hablantes del español se encuentran en Hispanoamérica, conformando unos 375 millones de personas. México es el país con el mayor número de hablantes, casi una cuarta parte del total de hispanohablantes del mundo, aunque no es la lengua oficial del estado, ya que en el 2003 México reconoció como idiomas nacionales también las lenguas indígenas. Como una u otra denominación es una de las lenguas oficiales tanto en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. No tienen reconocimiento de lengua oficial en otros países americanos donde es lengua hablada y mayoritaria, como es el caso de Argentina, Chile, México, Uruguay. Ya en Puerto Rico, la Constitución de 1952 establece el español junto al inglés como idiomas oficiales. Entrando eh, a los países no hispanos, empezando por Estados Unidos, que es el segundo país con más hablantes de español en el mundo después de México, con un avance progresivo de bilingüismo, sobre todo en los estados de California, Nuevo México y Texas, en los que existen programas oficiales bilingües de español para residentes procedentes de Hispanoamérica. También Brasil, el español siempre ha sido importante en Brasil a causa de la proximidad y el comercio creciente con sus vecinos hispanoamericanos. Siendo miembro de Mercosur, así como por la inmigración histórica de españoles e hispanoamericanos, ya en el 2005 el Congreso Nacional de Brasil aprobó el decreto firmado por el presidente, conocido como Ley del Español, que ofrece esta lengua como primera lengua extranjera de enseñanza en los colegios y liceos del país. Lo que es Canadá, bueno, en Canadá la población inmigrante eh, de habla hispana supone el 1,3% y casi otro tanto lo hablan como segunda lengua. Aproximadamente la mitad se concentra en Toronto y el español se posiciona en el cuarto lugar de idiomas extranjeros con unos eh, 553.495 habitantes como la lengua materna tras el mandarín, el cantonés y el panjobi. Lo que es en Centroamérica y Caribe, el español no tiene reconocimiento oficial en la antigua colonia británica de Belize. No obstante, la mayoría de la población sabe hablar español, ya que es la lengua de aprendizaje obligatorio en las escuelas. Y se habla principalmente por los descendientes de hispanos que habían habitado en la región desde el siglo XVII. En la isla caribeña de Aruba lo habla gran cantidad de personas, por el contrario, en las vecinas Curazao y Bonaire lo habla una minoría. Debido a la cercanía con Venezuela, en las tres islas reciben medios de comunicación en español, principalmente canales televisivos, debido a los estrechos vínculos comerciales y la importación del turismo hispanohablante. El español no es un idioma oficial en Haití, aunque su idioma oficial es el francés, el criollo haitiano, idioma que proviene del francés, es ampliamente hablado, cerca de la frontera con la vecina República Dominicana, el español básico es comprendido y hablado coloquialmente. En las Islas Vírgenes, en los Estados Unidos, el español se habla por aproximadamente el, un 17% de la población procedente, sobre todo de Puerto Rico y de la República Dominicana, lo que es en Trinidad y Tobago goza de un estatus especial y es de el aprendizaje obligatorio en las escuelas públicas. Ya entrando lo que es el continente europeo, está España, que es el único lugar de Europa donde el idioma es oficial. Sin embargo, el uso fuera de sus fronteras como Gibraltar, incluso en Andorra, es la segunda lengua más hablada actualmente, sin ser la lengua tradicional ni oficial que es el catalán. El español se utiliza también en pequeñas comunidades en otros países europeos, principalmente en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza, y peculiarmente en Suiza, donde es la lengua materna del 1,7% de la población, representando la lengua minoritaria más hablada de este país por detrás de las cuatro lenguas oficiales. El español es una lengua oficial de la Unión Europea, casi 20%. 3 millones de europeos mayores de 12 años hablan español fuera de España en la Unión Europea, contando los que lo han aprendido como lengua extranjera y son capaces de mantener una conversación. En total habría unos 70 millones de hablantes de español en Europa. Lo que es en el continente asiático, en Filipinas, la antigua colonia española, el español, fue eh, oficial, esto fue desde 1571, y si bien desde 1973 había perdido mucho peso representativo a nivel oficial, la Proclamación Presidencial eh, de 155 del 15 de marzo de 1973, todavía en vigor, declara el español como lengua oficial de Filipinas, ...para todos aquellos documentos de la época colonial no traducidos a la lengua nacional. Tras la guerra hispano-estadounidense, Filipinas pasó a ser colonia de Estados Unidos a partir de 1899. Desde entonces, debido a la intervención estadounidense, las autoridades siguieron una política... ...de deshispanización del país e imposición del inglés. Después de la guerra filipino-estadounidense... Se diezmó a la burguesía urbana hispanohablante y tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 prácticamente se aniquiló a los restos de la burguesía española tras el bombardeo de Intramuros en Manila. Se ha calculado que en 1907 aproximadamente un 70% de la población filipina tenía la capacidad para hablar español, aunque solo un 10% como lengua materna. Entrando a lo que es el continente africano, el principal enclave hispanoparlante en África son las Islas Canarias con más de 2 millones de habitantes y también se habla en las ciudades autónomas como Ceuta y Mililla de 167 a 859 habitantes y fuera de estas regiones españolas el idioma es hablado en algunos otros lugares del continente africano. Además es hablado por las comunidades ecuatoguineas huidas durante la dictadura de Francisco Macías y Teodoro Obiang y que ahora se encuentran en países como Gabón, Camerún, Nigeria, Benín y también en Sudán del Sur hay una importante minoría, la élite intelectual y profesional formada en Cuba que habla español. Otros lugares donde el español tiene presencia son Angola, principalmente en la ciudad de Luena y Balbisepe, ciudad de Namibia, por la presencia del ejército cubano. Ya de África nos vamos a Oceanía, entre los países y territorios de Oceanía. El español es la lengua oficial de facto en la isla de Pascua, en Polinesia. Por parte de Chile, el idioma nativo es el Rapanui en las islas Marianas, Guan y las Marianas del Norte. Acá el idioma sería el Chamorro, que es la lengua oficial, y nativa de la isla, el cual es un idioma austronesio que contiene el léxico de origen español. Además, en Australia y Nueva Zelanda hay comunidades de nativos de español resultantes de la inmigración de países hispanohablantes, principalmente del cono sur, que suman unos 133.000 habitantes. Ya en Hawái, el 2,1% de la población son hablantes nativos de español. Ya por último, entrando a la Antártida, solo existen dos localidades civiles y ambas están habitadas principalmente por hablantes nativos de español. Una de ellas es la argentina Fortín Sargento Cabral, la cual cuenta con 66 habitantes. La otra es la localidad chilena de Villa Las Estrellas, que tiene una población de 150 habitantes en verano y 80 habitantes en invierno. En cada una de ellas existe un centro escolar donde se estudia y se investiga en español. La base antártica Orcadas, una estación científica argentina, es la base más antigua en toda la Antártida aún en funcionamiento, y la más antigua con una población permanente desde 1907. Pero bueno, como otras lenguas romances, el resultado de siglos de evolución a partir del latín hablado, denominado latín vulgar desde el siglo III Aproximadamente, tras la caída del imperio romano el latín vulgar de la Hispania romana, se fue transformando y divergiendo de las otras variantes de latín que se hablaban en las provincias del antiguo imperio. Las transformaciones dieron lugar tras una lenta evolución a las distintas lenguas romances que existen hoy en día en diferentes partes de Europa y América. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo, si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter, por historias curiosas del mundo, Facebook e Instagram en arroba historias curiosas del mundo y dejar sus comentarios. Bye.